0: Un chocolate, otro podcast más. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿qué tal?
0: Bueno, la verdad es que acaba de mandar un mensaje al WhatsApp eh, la vecina de arriba diciendo que se oyen unos ruidos, que le hemos despertado al niño y que si, sí, por favor, podemos hablar Ay, más ya. bajito.
1: ¿Y estabais haciendo mucho ruido?
0: Es que no sé si se refería a nosotros, la verdad, como las paredes son un poco de papel... Puede ser cualquier persona del bloque. Pero me recuerda esto, no sé si te acuerdas de la temporada pasada cuando hicimos un episodio que, que dijimos que iba a ser tranquilo porque, <ríe> porque veníamos de dos episodios, eh, como que habíamos tocado techo y dijimos ahora vamos a hacer un, un episodio tranquilo. Y hablábamos como más bajito y todo, pero acabamos hablando de tu rectoscopia.
1: <ríe> o sea, ¿Sabes tú lo que pensaba que me ibas a decir? ¿Que te estabas acordando? ¿De Como qué? has dicho lo de la vecina, ¿no? que la sí. vecina de arriba, del vecino aquel que teníamos, que a veces llamaba diciendo que hacíamos ruido. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en sí, Catino? Que sí, nos,
0: que nos golpeaba con la escoba, que eso es un clásico, el vecino de arriba golpeando con la escoba o el de abajo, ¿no?
1: Una vez llamó, que yo creo que tú no estabas y estábamos Elena y yo, cada uno en un sofá, cada una con sus cascos, viendo una serie. Y el tío llamó y dijo que era insostenible el ruido que había en la casa, <risa> que no se podía soportar.
0: En fin, ¿qué has estado haciendo esta semana, otra vez confinada?
1: Pues confinada, lo que más estoy haciendo es jugar a Play. ¿Hoy he terminado el Mass Effect?
0: Pues fíjate, te iba a decir que uno de nuestros oyentes, Eduardo Marín, no, uh -huh. nos pidió que habláramos más de juegos porque le divirtió mucho eh, el, el otro Hoy, día.
1: Pues le alegrará saber que, que lo he terminado, que yo, yo iba preparada al 100% a llorar como en los otros Mass Effect. Y no he llorado y me, me ha sentado mal porque no pensaba que el final yo iba a tener en mis manos la vida y la muerte de mis compañeros pero no, no la he tenido y me ha sabido poco pero voy a empezar, mañana empiezo de Witcher
0: Ah bueno, pues nos comentarás Pues fíjate que yo hoy me he terminado un juego un juego cortito, no quiero hacer spoilers pero sí que el final tiene una decisión de estas de eh, o vivo yo o muere otro no ¿Y, ¿Y qué has elegido? Eh, elegí morir yo Elegí morir yo, oh, eh, Sí, pero luego me fui a YouTube y vi los, los otros finales. Y la verdad es que eh, lo, lo, lo que menos me ha gustado del juego ha sido eso, el final. Es un juego que está hecho por un estudio español que se llama Tequila Works y que se lanzó en exclusiva en Google Stadia, que es la plataforma de juegos en la nube de Google. No, que no tienes por qué comprarte uh -huh. ninguna consola, simplemente eh, abres el navegador, pones stadia.com y empiezas a jugar. Y está bien, toda la temática es sobre el, el bullying, pero eh, el juego eh, a nivel eh, gameplay es matar monstruos, ¿no? O, o esquivar monstruos con sigilo. Y a mí los juegos de terror, de, de miedo, eh, nunca he querido jugar porque sí. lo paso muy mal. Y este, aunque no pasas tanto miedo... Eh, hay maniquís por todos lados y, y las paredes pintadas con, Uy, ay, con personajes terroríficos pero hay una escena en concreto en la que tienes que mover un televisor que el televisor se enciende de repente y oyes un grito eh, que cerré la tapa del portátil y, y me, me fui a otra cosa me eché de menos el Animal Crossing que lo, lo he abandonado, no sé si te he contado que abandoné el Animal Crossing
1: lo vi en Twitter que, que te despediste, ¿no?
0: Me despedí porque, mira, llevaba ya 90 horas, me daba yo por satisfecho pero es que mi isla era un vertedero en comparación con, en comparación con las islas que hay en YouTube o sea, mi isla era... Eh, un auténtico quilombo de, de, de peceras Mierda, ¿no? de, de basura y tú te metes en YouTube a ver cómo va la gente y que son auténticas metrópolis claro. eh, me, dio, me desalentó, me dio vergüenza ajena propia ¿no? Preferiste y, y, ¿no? claro
1: Preferiste yo los juegos de miedo que ahora lo estabas diciendo, a mí me gusta jugarlo, pues yo lo paso muy mal porque además yo soy asustona uh -huh. y chillo mucho cuando tenía la Play 1 recuerdo que una vez pensé que me lo había cargado porque antes las los mandos iban con cables sí. y jugando al Dino Crisis que tampoco es lo, lo que más miedo te puede dar pero me saltó un dinosaurio y yo como acto reflejo yo tiro del mando hacia mí claro. o hacia arriba, que esto es la modalidad nueva, es que tiro hacia arriba <risa> y arranqué la play de la pared, la saqué de la pared y se fue un poco todo a tomar por culo vale pero como eran robustas y eran buenas seguía funcionando y no pasó nada pero a ver yo temí. Y ahora me alegro mucho de que sean sin cables.
0: Claro, la tecnología inalámbrica ha he hecho mucho por ese tipo de cosas.
1: Claro, hay menos, hay menos en ¿Has jugado alguna vez al Fable? Eh,
0: no sé, sé cuál el es.
1: Fable. Es como de un, un cuento y tal. No recuerdo en, qué, en, qué, en cuál fue, si en el 2 o en el 1. Creo que en el 2. El final es como los que tú dices, que te ponen varias decisiones. Uh -huh. Y yo la verdad es que tomé una muy mala porque me dieron a elegir entre un pueblo entero o revivir a mi perro.
0: Y me imagino cuál elegiste.
1: Y no, no te voy a decir cuál elegiste, pero lo mejor es que se podía, si llegaba a salvar al pueblo, luego podría haber revivido al perro, pero es que eso yo no lo sabía y era mi perro, tío, y había muerto por mi culpa, entonces murió mucha gente.
0: Pues en esto de los dilemas morales y las decisiones de Sophie eh, he tenido una idea para el episodio de hoy que te puede gustar, a ver qué te parece. Vale. Lo he sacado de Twitter, eh, hay un caricaturista estadounidense que se llama Nathan Pyle, que hace esos cómics, seguro que lo has visto, que son aliens que vienen a la Tierra.
1: Ah, sí, 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 yo lo sigo en Instagram.
0: Pues este chico también es muy activo en Twitter y está haciendo todos los días preguntas existenciales, ¿no? Eh, y, y está muy divertido ver las preguntas absurdas que está haciendo y el resultado, ¿no? De cuál va ganando. Entonces He pensado en hacértelas a ti a ver qué piensas. Vale, venga. Venga, por ejemplo, la primera que hizo. ¿Qué palo de la baraja francesa es claramente el mejor? ¿Corazones, rombos, tréboles o picas?
1: Para mí, tréboles.
0: ¿Tréboles? Mm.
1: No sé si es impopular opinión, no lo sé, pero para mí, tréboles, sí, son mis favoritos. Pues
0: mira, yo, si hubiera tenido que apostar por cuál ganaba, yo habría dicho algo tipo corazones, ¿no? Que es como lo más típico, pero no, ha arrasado las picas, con un 47% y si las de los... Picas es
1: la más fea, y es la más fea, a mí es la que menos me gusta. Y, y de la baraja española, ¿cuál te quedaría?
0: Hombre, yo creo que el, el más popular seguro que es el, la espada, ¿no?
1: Es más popular serán los oros, ¿no?
0: no, sé, no sé. Pues fíjate, de las picas eh, a mí me pasa una cosa con las picas, y es que si, si no me lo dice otra persona no me acuerdo cómo se llama, porque parece como un bad plug, ¿no? De eso de eso que te metes por el culo, ¿no? ¿Es
1: verdad? Para ti la baraja son corazones, rombos, tréboles y, y bad
0: plugs, Exactamente. Black. Para mí ganaron los bad plugs con un 47%. No, pero fíjate que luego el hilo se complica, porque, por ejemplo, la segunda pregunta es ¿Cuál es la segunda mejor estación del año? ¿Invierno, primavera, verano o otoño?
1: La segunda. La segunda. Uh, uf. Yo creo que el otoño.
0: ¿El otoño la segunda?
1: ¿O ¿El otoño? Pues mira, sí.
0: gana con un 35% de los... No,
1: el invierno la segunda. <risa> Continúa. <risa> es que estaba, estaba recapacitando. Continúa.
0: Gana con un 35% de los votos la primavera.
1: Es fatal. Estoy totalmente en contra. ¿Primavera es la última?
0: ¿La última? Yo habría dicho que la primavera es la mejor estación del año.
1: Matías, si tú te mueres de alergia, como <risas> yo <que dice? risas>
0: Vale, pero imaginemos que no tenemos alergia. Es ah, bueno, la, mejor ah, viajar, bueno. la mejor época para viajar, la mejor época para pasear. Eso sí, pasear. entonces
1: sí, pero yo, yo estaba siendo realista, yo me muero en primavera y tú te mueres conmigo, no sé por qué votarías primavera.
0: Porque yo creo que una vez que te alejas de, de los olivos y, y del polen, la primavera está muy bien, se está muy bien de temperatura.
1: Eso sí, porque el verano es peor. Pero
0: escucha, has elegido el invierno entonces para ti cuál es la, la mejor estación del año.
1: Yo creo que la mejor es el otoño. Pero claro, porque yo la primavera la cuento como la peor. El infierno para mí es la primavera. Entonces, la otra que mejor temperatura tiene es otoño.
0: Pero entonces, ¿te gustan como las estaciones así más melancólicas y más de estar en casa, no?
1: Sí, sí, mm. sí, sí. Es como low profile, las estaciones que, que pasan de, de desapercibido.
0: no sé, yo creo que soy de verano y eso que también me considero low profile ¿eh? yo no voy mucho de fiesta ni, ni a la playa, pero el, el verano, la verdad es que mola ¿eh?
1: hombre, la, la mejor es la primavera pero claro, quitando todo todos los síntomas que la acompañan eh,
0: luego sigue complicándose el hilo porque la siguiente pregunta es, ¿en qué animal confiarías más para que te haga la declaración de la renta? A, un pulpo, B, una tortuga, C, un búho o D, un delfín.
1: Uf. Yo estoy entre dos, ¿eh? pero yo creo que el pulpo. ¿El pulpo? Estoy entre el pulpo y el delfín.
0: Es más listos? eficiente, ¿no? Porque todos los tentáculos...
1: Exactamente, puede hacerme la, la declaración, puede llevar la calculadora, el boli, claro. el ordenador... Si te cobra todo. por horas, te conviene, te conviene el futuro. Me sale mejor. En cambio, la tortuga ¿vale? te cruje.
0: Y el delfín lo tiene complicado, ¿no?
1: Chiles, se le difícil. moja todo tiene, ser... <risa> tiene que ser más habilidoso no pues
0: eh, gana el búho con un 49% de los votos o sea la gente se fía del F búho F y fíjate yo F creo la que no tiene ni idea. <risa> yo creo que esto tiene mucho que ver con el Animal Crossing porque en el Animal Crossing el más listo de la isla es un búho que es el que lleva el museo
1: <risa> entonces está la gente con ideas preconcebidas Están <risa> contaminados ¿no?
0: mira te voy a leer dos más esta te va a gustar ¿Más? si las arañas siempre estuvieran tocando unas guitarras diminutas, ¿les tendrías más o menos miedo?
1: Más. Más. ¿Más? Porque sería un animal súper hábil. ¿vale? Yo no sé tocar la guitarra. ¿vale? Y la va a tocar una araña. Yo muchísimo más miedo. Vete tú a saber qué más puede hacer esa, ese bicho. ¿Tú?
0: No sé, creo que me harían más gracia. De hecho, estoy con la mayoría porque ganó menos miedo con un 59% de los votos.
1: Es que tiene un montón de patas. Puede tocar dos guitarritas si quiere a la vez y eso es una habilidad que no... que No, no yo me aterra. Yo creo que
0: depende también de la música, que esté, el género que esté tocando ¿no? si es, también, si es death metal pues
1: te, te cagas
0: encima ¿eh? a lo mejor si tocan pop puede
1: ser, puede ser. Pues, Pop, sí, vale. toquen algo en plan la canción de Hannah Montana o algo así, pues vale.
0: Pasemos a la última ¿En qué planeta vecino vale. confías menos? ¿Mercurio? ¿Venus? ¿Marte? ¿O Júpiter?
1: Marte, total. Marte, dios de la guerra no, Marte Marte, vale. pero en
0: Marte es el, el único planeta en el que tenemos la posibilidad de, de irnos a vivir allí, ¿no? De crear una colonia.
1: Yo no. Yo me quedo ¿No te irías en Marte? me irías a Marte? Tienen que cambiar las cosas y la temperatura... Sí, bueno,
0: Venus en temperatura es peor, yo creo. Pero fíjate, gana Mercurio con un 29%. Cierto que Mercurio está demasiado cerca del Sol, no se sabe si es de fiar, pero ahora que ha sacado el tema... Imagínate, pasan 20, 30 años sí. y ganas un sorteo y tienes la posibilidad de irte a vivir a Marte, pero no hay viaje de vuelta. O sea, ¿vivirías eso por ser una de las primeras personas en salir del planeta, irte a otro, a otro mundo?
1: Pero... ¿Marte ya está habitable o me voy a ir a dos piedras?
0: Eh, pongamos que llevan varios años... Eh, hay telepistas en
1: Marte, por ejemplo.
0: <ríe> no, no tienes todas las comodidades, tienes que vivir con un casco, cuando sales al exterior con un casco no hay absolutamente nada que hacer, la conexión a internet tarda a lo mejor 10 minutos en, en llegar.
1: Joder, es que pues, pues igual no iba, ¿eh? O sea, yo acabo de jugar al Ahora los planetas me parecen muy atractivos y muy fáciles, pero yo qué sé, ¿llega el repartidor de Amazon? Tampoco, ¿no? Porque si yo he ganado un sorteo, no me van a llegar las cosas así como... No, pues yo creo que me quedo en tierra.
0: ¿Te quedas en la aquí, tierra,
1: ¿no? concretamente. Sí, ¿Tú pues, irías?
0: Es que depende de muchas cosas, ¿no? Porque imagínate que tengo un cárcel terminal. Entonces, pues ah, cambia es que mucho. No me, lo
1: has dicho. no me has dicho que tenía cáncer
0: <ríe> Si sé que voy a morir el año que viene, pues a lo mejor. Ahí, claro. Y fíjate que a raíz de esta pregunta de, de cuándo voy a morir, se me ocurrió mirar en, en Buzzfeed, ¿te acuerdas de los antiguos quizzes de, sí. de Buzzfeed? Que bueno, Buzzfeed de España cerró y digamos que el Buzzfeed original de Estados Unidos como que ha pivotado un poco y ya no saca tantos tantos cuestionarios de estos pero todavía están ahí se pueden visitar entonces he vuelto a mirarlos aprovechando que estamos hablando de dilemas
1: ¿y qué, y qué has sacado?
0: he elegido y seleccionado los, eh, los que para mí me resultaron más difíciles y vamos a hacerlos aquí en directo vale. a ver qué piensas tú, por ejemplo el primero, relacionado con la anterior ¿qué preferirías? ¿Saber cuándo vas a morir o saber cómo vas a morir?
1: Es que si sé cuándo puedes vivir libre hasta ese día, pero si sabes cómo, con no hacer esa actividad, no vas a morir escalando, pero ahora como sea vas a morir cagando. Ahora que lo pasas mal cada vez que cagues...
0: Pero yo entiendo, entiendo que no puedes cambiar tu destino, porque si no, todo el mundo, claro, pero si todo por el ejemplo, mundo elegiría el cómo, ¿no?
1: Claro, pero si por ejemplo el cómo es una tarea habitual, ¿no crees que vas a pasarlo mal cada vez que la hagas? En plan, vas a morir follando.
0: <risa> ya no disfrutas más del sexo. ¿no?
1: <risa> Ahora que <risa> o, o te da miedo, ¿no? O, igual mejor la fecha y ese día pues ya te levantas y te matas y a tomar por culo
0: No, ya. pero es interesante lo que planteas, porque si por ejemplo yo sé que voy a morir eh, saltando de un avión haciendo paracaidismo entonces simplemente sí. puedo dejar de hacer paracaidismo
1: Claro, pero pero si una vez que tú eliges el cómo no sabes cuál va a ser la respuesta. Y si, te, si tu respuesta es mmm, tomándote un, un yo que sé, un café. Bueno, tomándote un café, pues dejar el café. Pero sentándote en el sofá, se te, se te cae algo encima, ¿vale? Vives ¿Qué, con ¿qué miedo, haces ¿no? entonces?
0: Vives conmigo. Claro, miedo.
1: entonces yo creo que preferiría saber el día. Y ese día, según me levante, me tiro por la ventana y se acabó la agonía.
0: Pues está muy reñido en BuzzFeed eh, porque un 53% de la gente votó saber cómo vas a morir, lo que significa que casi la mitad de la gente prefiere saber cuándo. Así que claro. la gente está indecisa, pero sí. Siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Hablar con fluidez cualquier idioma o tener la capacidad de hablar con los animales?
1: Esta... Yo la, la leí en su día y yo tengo muy clara mi respuesta. Uh -huh. Yo hablaría con fluidez cualquier idioma, pero porque aunque me encanta me encantaría poder comunicarme con los animales, porque a mí me gusta mucho, es que imagínate que tú estás tan tranquilo con tu perro y tu perro te dice, Sandra, el holocausto no fue tan malo o algo así.
0: <risa> es un buen ejemplo, sí. Que de repente tu perro no sea Porque lo... tan adorable.
1: Claro, no tenga la personalidad que tú has decidido que tiene. Ahora tu perro, yo qué sé, le gusta... A Sandra, ¿por qué no salimos? Que quiero ladrarle a unos negros o que quiero... A lo mejor tu perro es insoportable. Hmm. Es mejor que se queden las cosas como están. Yo hablaría cualquier idioma, le doy las comodidades que quiera a mi perro con el dinero que, que pueda conseguir un trabajo mejor. Pero que mi perro no sea un nazi, por favor.
0: <risa> sí, yo creo que si yo aprendiera a hablar con mi perra, confirmaría que mi perra lo único que le importa es que le dé de comer y, y que le rasque la cabeza. Eso es lo único que quiere de mí y lo obtiene además.
1: Es, claro, es que a lo mejor tú, tú piensas, para mí ahora, bueno, mi perra falleció, ¿no? Pero si estuviera viva, eh, sentarme con ella en el sofá, pues es como lo mejor, ¿no? Que te puede pasar en el día. Pero si tu perro hablara, o si tú tuvieras la capacidad de entenderla, es que a lo mejor. Es una turra, ¿sabes? Es que a lo mejor tu perra... Ahora
0: de repente no le... te deja en paz. No deja de hablarte.
1: Claro. A lo mejor tú estás tranquilo viendo la tele y dice, Matías, ¿has pensado alguna vez en la muerte y te mete todo el bajón?
0: O te hace chantaje. Ahora que tiene una nueva herramienta para hacerte chantaje. Sí, sí, sí.
1: Claro. ¿Qué no ha visto tu perro? ¿Qué no ha visto? ¿Lo ha visto todo? ¿Lo ha visto
0: todo? Madre mía, no había pensado en eso.
1: Como si las es paredes hablaran, que... pues... Es mejor que nos quedemos así como estamos, creo yo. Además,
0: hablar con fluidez cualquier idioma pues te abre muchas puertas, ¿no? Hoy en día saber claro. chino lo saben todos los padres ricos que mandan al chino a sus hijos.
1: Cualquier <risa> padre rico te recomendaría <risa> que hablaras con fluidez.
0: El eh, 54% de la gente votó hablar con fluidez cualquier idioma. Así que ya ves que la gente está indecisa, pero tú me has convencido de que no hablar con los animales puede ser una terrible idea. <risa> Eh, siguiente ¿Qué preferirías? Esta es muy difícil ¿eh? ¿Cambiar el futuro o cambiar el pasado?
1: Bueno, si lo piensas una, cambia la otra también porque si cambia el pasado, no cambia el futuro también como en todas las películas
0: Claro, yo entiendo que cambiar el pasado puedes moldear el futuro a tu antojo
1: Claro, moldeas el pasado y el futuro. Pero es que si cambias el futuro, yo no sé cuál es el futuro. Entonces, ¿cómo lo voy a cambiar? A lo mejor me gustaba más el que tenía antes. O sea, o sea no sé si me explico. Yo no, no sé qué va a pasar. Si lo cambio, igual lo estoy cambiando a peor y, y tenía un futuro prometedor. Y lo, yo cambiaría el pasado. Y ya que venga lo que tenga que venir. Creo yo. Yo,
0: mira, esta pregunta, el 50% de la gente votó a cada una de las respuestas. Entonces... ¿Ah? Esta pregunta yo creo que mucha gente se la habrá planteado de la siguiente forma. Tienes un examen y puedes cambiar la nota que vas a obtener en el futuro, ¿no? Ah. Yo creo que ese, a lo mejor así pensó esa gente que votó en cambiar el futuro. Pero claro, también puedes suspenderlo, volver al pasado y cambiarlo, ¿no?
1: Claro, o cambias las preguntas, o cambias el tebario, o te pones a estudiar <risa> en el pasado, no lo sé. Mm. <risa> o sí. O, o ya sabes las preguntas. No falta
0: información, porque ¿cuántas veces puedes cambiar el futuro o el pasado?
1: Claro, porque. Pero es que no se puede, porque si tú cambias el futuro muchas veces, lo que ya cambies es el futuro del futuro. <risa> porque una vez que lo vives, ya no es futuro, ya es pasado. Es muy raro. <risa>
0: Mire, te planteo yo una subpregunta. Si pudieras cambiar el pasado una sola vez, sí. ¿qué cambiarías? Porque aquí, ojo. ¿Puedes cambiar algo de tu vida para de repente ser millonaria, por ejemplo, y viajar al pasado e invertir en Bitcoin? ¿O puedes matar a Hitler, no?
1: Pero yo, yo no he sido contemporánea de Hitler, no lo mato yo en persona, ¿no? Lo mato yo cambiando el pasado. ¿Alguien cambiando
0: lo mata? El pas Me imagino que esta pregunta plantea que puedes viajar al pasado, ¿no?
1: Hombre, es que si yo, si yo en persona pudiera matar yo en persona a Hitler y pasar a la historia como la tía que, que mató a Hitler. <risa> A ver, es muy tentador, ya no solo porque Hitler muera y no haga atrocidades, sino porque yo sería un héroe. Aunque si no hace atrocidades soy un héroe.
0: Es que fíjate, esta pregunta la plantea Ricky Gervais en el monólogo ese que fui a ver en Madrid. Y él dice, vamos a ver, si hubo un montón de intentos de atentado contra Hitler y nadie lo consiguió, ¿quién te dice a ti que vas a viajar al pasado y vas a poder matar a Hitler siendo tú? Siendo nadie. Yo.
1: Sí, yo además me imagino con las manitas en los bolsillos mmm, sin saber qué hacer, ¿sabes?
0: Y luego dice Ricky, es que me estoy acordando ahora, fue muy bueno eso, y dice, ¿y si viajas al pasado justo cuando era bebé? Y entonces, por ejemplo, lo ahogas con una almohada o lo que sea, y entonces saca a Ricky en medio del monólogo una foto de Hitler de bebé. que Es un bebé adorable, claro, claro, como todos los bebés. Vas a matar un bebé.
1: Es que no puedes matarlo, porque entonces eres la, la puta loca que mató un bebé, porque si sí. él no ha hecho nada, no, no puede Yo creo que cambiaría, yo invertiría en Bitcoin y a tomar por culo. Sí.
0: Beneficio propio y ya,
1: y ya está. Si yo no lo cuento, nadie sabría que cambiar el pasado. Mm. O sea, ¿quién me garantiza a mí ahora que la gente que ha invertido en Bitcoin no haya sí, viajado. Lo mejor es el low
0: profile. Como la gente esta que gana la lotería y luego ni se presenta con el champán. Exactamente, en, en
1: las de estas de lotería. Exactamente. ¿no?
0: Pero mira que se complica ¿eh? el el quiz de BuzzFeed. ¿Qué preferirías? ¿Comer chocolate con sabor a mierda o comer mierda con sabor a chocolate?
1: Yo lo tengo clarísimo. <risa> <risa> Yo como mierda con sabor a chocolate. <risa> ¿Para que lo veo azul, ¿Para que voy a comer no, no, chocolate? Pero mira,
0: mira, mira. Yo he visto esto, eh, es verdad que el 73% de la gente ha votado lo que has dicho tú, comer mierda con sabor a chocolate. Pero mira, <risas> te lo voy a plantear de la siguiente forma. Eh, mi perra Priti tiene una bolsa de chuches, que creo que es del Mercadona, que las chuches es, tienen aroma a vainilla. Entonces tú metes la nariz ahí en el paquete y es que eso te huele a gloria, porque cualquier cosa con aroma a vainilla te dan ganas de meter la mano y comértelo. ¿Pero por qué no me lo como? Porque tiene forma de chuche de perro, tiene forma de huesitos, tiene forma de cosas de perro. Entonces, yo entiendo que tú tienes delante una mierda. O sea, un mojón. Tú tienes delante eh, un mojón viscoso a lo mejor hay moscas alrededor, a lo mejor hay pelos, hay algo que, que alguien se ha...
1: Que huele, que huele a fondue.
0: ¿no? <ríe> Exactamente. O sea, tienes que meter ahí la mano y llevártelo a la boca para entonces saborear el sabor a chocolate. Pero por lo demás es mierda. Por lo demás es un mojón.
1: Claro, pero es que al revés es peor, es mucho peor. Mira, piénsalo. Mira,
0: pero ¿tú te acuerdas de las grajeas estas de... De sabores que también se hicieron virales y mucha gente hacía vídeos porque algunas tenían sabor a moco, otras tenían sabor sí, a huevo sí, podrido. Eso es un momento y lo pasas mal. Pero al final te estás comiendo una grajea como aquí te estás comiendo, pues a lo mejor una tableta de chocolate pero es que la mierda se te va a quedar grabada en la, en la mente que? porque lo estás viendo, estás viendo que te estás comiendo una mierda no sé pero si me es explico. es como si te
1: comes una chocolatina que simula una mierda, ¿no? O sea, es que si yo como mierda, pero sabe a chocolate y huele a chocolate, que es lo más importante es que a lo mejor hasta repito, Matías porque no vería no problema ninguno nutricional, pues sí, seguramente no, no es lo más sano mierda pero pues yo que sé, algo bueno tendrá si sabe a chocolate y huele a chocolate pues para mí va a ser chocolate ¿entiendes? da igual que haya salido del culo de un humano me ha
0: recordado a la, a la película Matilda, que ya hablamos de ella porque es la película que odia Gamusino eh,
1: es la
0: escena de, de la tarta de chocolate que, pa de que parece otra cosa ¿no?
1: pero seguro que olía chocolate y sabía chocolate, entonces para adentro para sí. pero es que ahora comerte una mierda o sea, al revés, comerte chocolate con sabor a mierda, es como pero estamos tontos, ¿para qué voy a hacer esto?
0: Ojo, que siguen las preguntas gastronómicas. A ver. ¿Qué preferirías? ¿No volver a probar la mayonesa o cagar una vez una pelota de tenis?
1: Pues yo ya tengo respuesta. No, ¿no? Yo cago una vez una pelota de tenis.
0: Atención que vas con la minoría, porque el 75% de la gente votó no volver a probar la mayonesa.
1: Es una vez, es un sacrificio una vez, me esfuerzo mucho y cago una pelota de tenis. <risa> <risa> yo que tengo el ano, el ano se puede dilatar y... <risa> el cuerpo humano es increíble, yo cago una pelota de tenis, vaya... ¿Cómo voy a quitarme la mayonesa, por favor.
0: Yo lo estaba pensando el otro día, las mayonesa, es que es tan versátil la mayonesa. Claro. Yo la pongo en el arroz, en el arroz blanco la mayonesa, la pongo en todas partes, patatas. ¿Te sándwiches, la meter en
1: un bocadillo, exactamente, es que está, es que está muy buena.
0: Tortilla de patatas, todo con mayonesa, todo queda bien. En cambio, el ketchup como que es más intrusivo, ¿no? Como que es...
1: Sí, la mayonesa es suave, pega con todo. O sea que es comer bien muchas veces al lado de cagar una vez una pelota de tenis que va a ser desagradable.
0: Vez, ¿Y quién, quién no cagó alguna vez y se quedó como escocido? Claro,
1: tío. Claro. Y eso
0: se te pasa a las dos horas de estar
1: ¿quién, quién no se ha hecho daño alguna vez cagando? Sí. Nadie esa y al sale día siguiente otra baño... vez y no pasa nada.
0: Eso que sales del baño y vas cojeando hasta el sofá y te sientas y te, y te olvidas de lo que acaba de pasar
1: y lo borras, ¿vale? Y lo borras y ya está. Pues quién no lo, ha hecho? pues sería un mal rato, pero yo creo que compensaría. Yo cago una pelota de tenis.
0: <risa> ¿Cuántas veces le habré dicho yo, a Elena, me duele el ano <risa> <risa> al salir del baño? Pues sí, estamos hablando de eso una sola vez. Pues,
1: claro. Compensa totalmente. Yo también, ¿eh? Yo, yo es que no me lo pienso. Yo prefiero estar dolorida analmente que no, que no comer mayonesa, mira.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Tirarte pedos de palomitas? Que yo entiendo que es tirarte un pedo y salen palomitas del culo. Ajá. O que todo tu historial ojo, ¿eh? Todo tu historial de búsqueda del pasado y del futuro fuera visible para todo el mundo.
1: Pero vamos a ver. Primero, eso, prefiero la muerte, ¿vale? Porque hace escasos minutos, si entra a mi historial, lo último que he buscado es caca en un recipiente para una cosa, ¿vale? O sea, no quiero que, no quiero que nadie lo vea. Eso por un lado. Y segundo, tirarse pedos de palomita es bueno, ¿no? O sea...
0: Pero yo entiendo que abulta. Al cabo de un tiempo te tiran... Yo entiendo que al cabo de dos o tres pedos eso adulta en el pantalón ¿no?
1: bueno pues te lo vacías pero yo no lo veo como una cosa si mala lleva, si llevas yo unos leggings veo... o algo así
0: <risa> <risa> unas mallas
1: yo lo veo como una cosa buena o sea ya ni tienes que comprar popitas, ni tienes que comprar cosas para una película ah pero
0: espérate, además... que te las comerías
1: <risa> pues, claro son palomitas, son palomitas. Además, si son palomitas, si son palomitas tus pedos tienen color súper bien, como cuando echan palomitas en el microondas. Es que yo esto lo veo como una cosa buena. Me parece una locura que alguien elija otra cosa. El
0: 77% de la gente elige tirarse pedos de palomitas. Es verdad, Hombre, ¿no? es porque... que el historial de búsqueda yo creo que es lo más personal que tenemos ahora mismo.
1: Claro. Y lo otro, y lo otro es un don.
0: Es que todo está en el historial de búsqueda. O sea, tu, tu claro. cultura, tu desconocimiento, tus desconocimientos, tu tus vergüenzas vergüenza, están
1: ahí. Sí, sí, sí. Tus filias
0: sexuales. Todo.
1: todo, todo, todo. Y lo otro es un regalo para ti y para los que estén contigo, ¿no?
0: No sé si todo el mundo estaría de acuerdo. Pero...
1: ¿Quién se va a quejar? Es que si tú estás a mi lado y te pes y salen palomitas y huelen palomitas es que yo no, no tengo ninguna objeción más allá de tu incomodidad
0: Es como, eh, vamos a ver una película Ok, espérate <risa>
1: <risa> 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 Dame 15 segundos <risa> Y eres como una palomitera, yo lo veo bien <risa>
0: habría que ver si hace ruido ¿no? hace ploc, ploc, ploc
1: ojalá ojalá lo haga. ojalá lo haga. te caigan por la pernera del pantalón y ya mmm, para el cine, con lo caras que se han puesto las palomitas es un, eso es un regalo estoy,
0: estoy pensando eh, el escándalo que sería eso en un baño público cuando llegas tú tu... <risa> con ganas de cagar
1: pues, pues sí, parecería un tiroteo, pero no pasa nada. No pasa nada porque es que las palomitas huelen muy bien.
0: Sí, sí, es verdad. A
1: mí me encanta la palomita. Y si pudiera, cada vez que me pellera salieran palomitas, pues estaría agradecida a mi
0: anatomía, la verdad. Eh, siguiente pregunta: ¿Qué preferirías? ¿Tener una vagina en la frente? ¿O una fila de penes en tu espalda como un estegosaurus?
1: Yo la vagina a la frente y me dejo flequillo.
0: <risa> sí, me el,
1: pongo un sombrero. En este
0: caso, el 60% de la gente, la mayoría, vota la fila de penes en la espalda. Y, y no lo entiendo porque es que tendría siempre como una, una chepa rara debajo de la camiseta, ¿no?
1: Claro, y cualquier cosa que te pongas, que vas a llevar solamente eh, camisas abiertas por la espalda con tu ristra de penes, es que no. ¿Y son penes erectos no, o son penes? Es que penes... eso te iba a preguntar
0: ahora. Si son penes funcionales, eh, imagínate que vas por la calle y algo te excita, de repente se levanta un bulto en tu espalda. ¿Cómo funciona eso?
1: No, y que si son un montón te da te da una embolia o algo y te caes al suelo. como se va a ir toda la sangre a tus penes de la espalda?
0: Y, y si tomas Viagra no puedes dormir de espalda, por
1: ejemplo. <risa> Tienes que cambiar el colchón. No? no, no, yo me quedo con una vagina en la frente, que es como va a funcionar, como si te hubieran pegado un tiro, y yo me dejo un flequillo o me pongo gorro y hasta no, no me voy a tener una ristra de penes, me parece una cosa demasiado visible, ¿no? O sea, cualquiera... Mira, te sale el pene del de cuello de la camisa. Es que no lo veo yo eso. ¿Y si, tú qué tendrías? ¿Vagina en la frente o fila de penes?
0: Yo creo que la frente es más discreto. La frente siempre puedes ponerte una gorra o algo, ¿no?
1: Claro, la cosa de la frente es que está en la cara. ¿Me
0: menstruarías por la frente?
1: Pues que es una liada. La vagina... Si va a menstruar es, es, va a ser muy incómodo, creo yo. Y <risa> te puedes
0: quedar preñado por la frente.
1: <risa> pues ya, eso. es no, eso, eso, una locura. Ahí no, no hay sitio. Ahí no hay sitio, ahí no hay sitio. Tiene que ser una vagina de adorno, no puede ser funcional. Tiene que ser decorativa, creo yo. Espero. En
0: fin, última pregunta. He dejado para el final la más complicada, yo creo. ¿eh? ¿Qué preferirías? observar a tus padres teniendo sexo todos los días de tu vida? ¿O unirte a ellos una sola vez y que pare?
1: Uf, yo, yo creo que los observo todos los ¿Todos días. Todos los días. Es muy duro.
0: Hasta que la muerte os se pare.
1: Es que un, unirte... Es que todos los días. A lo mejor la muerte me separa antes de lo que es, no porque acabo quitándomela. Es que no claro. lo sé. Pero yo creo que sí, que, que observo. Que es, es que si unirme... te unes,
0: vives con ello el resto de tu vida. O sea, vives claro. es eh, que realmente las dos cosas son para toda la vida. Porque una es observarlos todos los días y otra es hacerlo una vez, pero luego cargar con eso en tu conciencia. Pero
1: que se te quede... <risa> Pa pagar un psiquiatra, ¿no? Un psicólogo el resto de tu vida. Yo creo que los veo. Sí.
0: ¿Tú? Sí, eh... supongo que observarlos ya al final te acostumbras, ¿no?
1: Es que, ¿sabes por qué yo creo que observar es mejor? Porque observar está adoptando... Eh, como una omisión mm. de una acción, ¿no? Es, es una actitud pasiva. Pero ya unirte, parece que lo estás disfrutando, ¿no? Que Ya estás siendo activo en esa... Sa en ¿Sabes esa lo acción? que pasa con Observar? No, no, por ejemplo,
0: va. hay estos vídeos que recopilan cosas muy hardcore, en plan eh, gente que se ha tirado por el balcón sí. y tiene la cabeza abierta, y que al principio te da impresión, pero a medida que sigues viendo, como que pierdes la sensibilidad, ¿no?
1: Sí, es verdad. Que puede ser que... Cuando lleves tres meses viendo a tus padres todos los días, pues ya sea como eh, lo hagas con el trabajo. Claro, exactamente. Cabo, ¿no? Mira, que puedas comer al mismo vez.
0: tiempo y desayunas y te lo, te lo quitas de en medio. Que ¿no?
1: se, <risa> sí, que se normalice. En plan, hazlo ahora que tengo luego más cosas que hacer por el, por el resto del día. Y te lo quita ya del medio, sí, pues, yo creo que sí. Que ya eso tiene
0: en común el gore y ver a tus padres <risa> haciendo el amor.
1: <risa> que, es, que, que es muy parecido.
0: <risa> eh, en fin, teníamos pendiente resolver el misterio de Guido barra Guido Corradi. Este es oyente que nos mandó un email, lo leímos en directo y Fernando de Córdoba, nuestro invitado del episodio anterior, nos dijo ojo, ojo, que no se pronuncia Guido Corradi, se pronuncia Guido Corradi. Guido. y fíjate que estaba viendo una película y de repente hablan de un pintor italiano que se llama Guido Reni y entonces como que caí vamos a ver, claro, es obvio Guido es como se pronuncia en español o en, por ejemplo en Argentina donde hay muchos Guidos ¿no? y Guido es como sí. se pronuncia en italiano, entonces me fui a el Google Translate y fíjate mira lo que pasa si lo pones primero en italiano y luego en español lo voy a poner en el micrófono no sé si se va a escuchar bien
1: vale Guido Corradi. Guido Corradi. Ahí está. Uh
0: -huh. Guido Corradi en italiano y además, además Guido Corradi.
1: Guido eh,
0: y aquí tengo algo que decir para mí se llama Guido porque eh, si todo se pronunciara como se pronuncia en italiano eh, yo sería Matías y, y Elena sería Elena y tú no sé cómo coño serías, la verdad
1: yo, yo creo que igual Guido,
0: yo lo voy a seguir leyendo Guido Corradi si este chico vuelve a mandarnos un email y si quiere que lo pronunciemos en italiano pues que escriba en italiano
1: que escriba el email en italiano, ¿no? Consideras tú que es lo que tendría que hacer.
0: Y nosotros lo leemos en italiano.
1: Lógicamente, ¿no? Así funcionan las cosas. Yo, yo no hago las normas, exactamente. Si quieres que leamos tu nombre en italiano, tienes que escribir el email en, en italiano.
0: Eh, se nos ha ido todo el episodio con las tonterías de los quizzes y no hemos leído ni las noticias de, de la semana.
1: Bueno, pero merecía la pena porque los quises han sido muy divertidos. Sí, un episodio raro,
0: la verdad.
1: Así que si has llegado
0: hasta aquí eh, te lo agradecemos y te pedimos que sigas mandando emails al consultorio que es churros y si prefieres en audio o en mandarnos una imagen, un vídeo lo que sea... Que mandar vídeos a un podcast, ya te digo que es un poco raro. Y una imagen,
1: pues ya me dirás tú. Bueno, Puedes
0: tú? mandarnos un WhatsApp al 951-930615 volveremos con más entrevistas, ¿no? Tenemos algunas entrevistas muy guays planteadas.
1: Sí, traeremos más invitados para esta, esta temporada que la estamos haciendo muy, muy loca. Sí, y
0: me asombra que la gente diga que sí, que por supuesto que vienen a, a charlar con nosotros.
1: A mí también, sobre todo porque no pagamos, ¿sabes? <risa> ni, ni una Coca-Cola ponemos, así que...
0: En fin, muchas gracias a todos por estar ahí. Eh, vendremos a ver cómo le va a Sandra en el The Witcher 3 y seguimos, como ya digo, con nuevos invitados. Eh, yo soy arroba matías con dos s en Twitter.
1: Y yo soy arroba putras. Putras en
0: inglés es pica No, no, no hacía ninguna falta de decir eso.
1: Pero como está bien saber idiomas, pues... Eh,
0: hasta aquí el episodio 2x04 de Churros y Chocolate. Nada más. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.